0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Ну тупые! Самые пророческие и смешные монологи Михаила Задорнова. Часть первая.
1: НАТО, я считаю, надо расшифровать так национально американская террористическая организация. США Соединенная Шайка агрессоров, ЕС, Европейские сепаратисты, СБУ служим бендеровцам Украины, Ж7. Америка и ее шестерки. Я вам должен сказать, американцы действительно отличаются тем, что они едят везде и всегда. Беспрерывно. Они едят, вот чтобы вы поняли, они едят так же беспрерывно, как русские воруют. Причем они не едят, они запихивают метровые булки, вот так, как дрова в топку. Это заполняя пустоты организма. э, У них, знаете, нет даже слова кухня в английском языке. У них есть слово cuisine, французское слово. А у них есть слово английское food. Это означает корм. Вот Kentucky Chicken Flyers, McDonald's, это быстрые станции кормежки. Это подъезжает туловище, оно заправляется. Они скоро будут шлангом в горло подавать сразу. Потому что еда это то, что приготовлено поварами. А корм то, что химиками селекционерами сделано. Посмотрите на американские пакетики. Везде добавочки, проценточки. Как для рогатого скота. И американцы начали расти. Их во всем мире можно узнать по фигурам. Мы говорим, мы толстые. Нет, мы полноваты. Ну что вы там. По сравнению с американками, наши шполуклачатся модели. А по, по Америке такие люди гамбургеры ходят. Вот при мне садится женщина на стул. Она не одна такая. В аэропорту стул жалко. Ему дышать нечем. Она обволакивает его всем туловищем до самого пола. Стул попал в желе просто. А а посмотрите на этих продавщиц, в закусочных разных. Они все фигурами напоминают, помните, кадр из мультфильма «Ну погоди», когда э, зайчонка надувает свинюшка в четырех лифчиках. Вот это передо мной негритянка стоит, проход загораживает меня в гостинице, настолько маленькая и полная, что первый вопрос у меня возник. Ее легче обойти или перепрыгнуть? А эта пара приехала в закусочную. Папа и двое детишек. Все как подобные треугольники. Папа большая клизма такая. Дети клизмочки. Все с флажками, с патриотизмом в глазах. Один я хохотнул в очереди, когда он сказал. Когда он сказал, но я не мог не хохотнуть. Он говорит, мне три гамбургера и одну диетическую пепсиколу. Зачем тебе мандалай, диетическая пепсикола? Я думаю, что мышление человеческое сродни расположению улиц в городах. Вот знаете, как в Нью-Йорке улицы расположены, в центре, в Манхэттене. Стрит, 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 стрит. Все параллельно. Потом авеню, виню, виню, виню. Все перпендикулярно, да? И у них и мышление такое же прямоугольное, вот туповатое, квадратное, головы такие. А у нас ведь как, заметьте, вот выйдите, переулок, канава, помойка, тупик, плакат. Мы развиты от этого. У нас закоулочно-канавочное мышление такое. И им никогда не догнать нас. Мы обогнали все страны мира по юмору. Это единственное, в чем мы обогнали все страны мира. По юмору в сельском хозяйстве, вообще в промышленности. Я, например, пытался иностранцам рассказывать случаи, о котором я часто рассказывал со сцены. Наши-то всегда смеются. Действительно, я остановился в обкомской гостинице в городе Салихарте, а у меня дверь запирается только в туалет снаружи. Ну вот вы хохочете, вы нормальные люди, Правильно? Ну, правильно, конечно, смешно, снаружи. Зачем? Чтобы там член ком запереть, так сказать. Мы сразу догоняем эту ситуацию. Они этого не понимают. Нельзя также объяснить, что пробка не совпадает размером с дыркой в раковине. Вот, вот опять, мы смеемся. Или душ слетает и по голове тебе бьет все время, ситечка. Или я остановился в одной гостинице, я потом это, делал, это описывал. Ну, вот хочешь, в есть. Ничего, ни вешенки, ни крючка, ни задоринки. Из окон дует прямо в постель. Вот. Окна заклеены, но дует направленно. Они поэтому заклеены, чтобы направленно дуло в постель. Прямо в подушку строя бьет. Причем наволочка с подушкой размерами, вы понимаете. Причем сильно. Причем в сторону подушки. То есть всю ночь ловишь ее наволочкой. Пододеяльник, естественно, квадратный, а одеяло прямоугольное. То есть и матрац с тремя кочками. То есть ложиться надо по синусоиде на матрасе и по диагонали под одеяльником. под, под одеяльником. Вот это опять, это совместить все, так сказать, мозг иностранца не может цивилизованно. Это только мы сразу всеобъемлюще мыслим в этом отношении. Да еще нету стула перед столом, пуфик. Вот вот как, вот как раз, чтобы вот зубы на полку положить. да? И зеркальце в ванной чуть ниже груди для бритья. Когда я брился, горничная зашла. Да, мне долго пришлось объяснять, что делаю в такой позе. И мусоропровод, судя по звукам, проходил рядом с моей кроватью, а судя по запахам и заканчивался тоже неподалеку. Видите, вы смеетесь и довольно сильно, да? Я рассказываю об этом шпингалете с другой стороны иностранцу, профессору из Оксфорда русского языка. Он даже не улыбается. Он смотрит на меня и говорит... Если это анекдот, объясни, почему шпингалет с той стороны. А как я ему объясню, почему шпингалет с той стороны? Мне надо начинать объяснять с 1917 года, почему у нас шпингалет с другой стороны, между прочим. А для них действительно, им когда расскажешь шутки, они не смеются, потому что вот опять ситуация, шпингалет с другой стороны. Для них это не шутка, это беда. А когда рассказываешь о чем-то серьезно, о том, что у нас творится, они думают, что ты шутишь. Вот так шиворот на выворот все. Ведь им невозможно объяснить, что у нас творится, если начать всерьез рассказывать. Они, конечно, всегда просят рассказать о том, что у нас, как у нас. Как только узнают русский, тут же подбегают, целовать начинают. Жалко им, не знаю, нас, трудно сказать. Про русских они не знают ничего. Они знают, что медведи по улицам у нас ходят и Горбачев руководит. Вот все, больше ничего не знают. И поэтому сразу целоваться. Я когда-то в конце 80-х годов сказал фразу, и я не понял, что я сказал. А сейчас понимаю, как же я интуитивно был прав. Так чуйка сработала. А фраза была такая, хороших людей в России больше, но остальные лучше объединены. Их объединяет что? Телевидение, газеты, средства массовой информации. Что это такое? Это все... То, что плавает на поверхности. А что на поверхности плавает? Не мне вам рассказывать. Поэтому надо радоваться жизни не по ящикам. Она запугивает и ящик, и средства массовой информации. Да специально, потому что человек в страхе, он раб. Им можно руководить, им можно управлять. И потом ведь наши люди еще, чтобы стресса добавить, обсуждать это все начинают. Звонят друг другу, ты слышал, Украина в НАТО. И что? Да замечательно. Если Украина вступит в НАТО, НАТО кирдык. Я вам. <плес> Украина не Грузия. Украину саму разорвет скоро на части. А если она в это время будет в НАТО находиться, то еще и НАТО разорвет на части. Я бы вообще подсунул Украина нато как мину замедленного действия сейчас. С другой страной такого не произойдет. Есть еще одна причина, по которой я Тоже стараюсь дозированно смотреть телевизор. Знаете, я в последнее время стал плохо понимать, что там говорят. Некоторых людей я вообще не понимаю. Я человек русский. Хочу сразу обозначить, что я имею в виду. Вот русский для меня не национальность. Русский это интернациональность. Любой человек, любой национальности для меня, который думает на русском языке, он человек русский. Поэтому, когда я буду говорить русский, имейте в виду, что я закладываю вот такой смысл. И вот я не понимаю, например, когда диктор, обращаясь по телевидению к нашим пенсионерам, подчеркиваю, к пенсионерам, говорит, в результате инновационных действий правительства дифферсификационные процессы настолько интерполировались, что венчурный фонд стабилизировался. Я так порадовался за пенсионеров после этого. Я вам честно скажу, а уж как пенсионеры рады были, что, ну, венчурные... Они всю жизнь мечтали об одном, чтобы стабилизировался венчурный фонд. Откуда такая нелюбовь в наше время к родному языку, к родной речи? Я не знаю, метафора будет понятна или нет. Береза, береза не растет на корнях саксаула. Вот читаю. В статье фраза, ну как это не выписать, «Интенция инновации перманентности постулирования при моделировании акцентированного антиэпатажного (свят) консенсуса». Я я даже не знаю, за какое слово зацепиться, чтобы начать разматывать эту цепочку. Мне хочется людям, которые вот так вот выражаются, так пишут, задать один вопрос. «Вы какой национальности? Какого вы рода? У вас мамы есть?» Вы с ними так говорите? Мэр Петербурга доложила Путину, мы всем городом, Владимир Владимирович, уже отмониторились. Я бы хотел на этот процесс посмотреть, как они всем городом мониторились. Это что-то из жизни насекомых. Ой, они еще все теперь говорят «диверсифицируем». Модное слово такое. «Диверсифицируем» я учился произносить. Для меня сложнее было научиться только произносить название вулкана в Мексике (реклама) Папаготипетель Вот, один из чиновников тоже из Петербурга доложил Успешно, Это какой градус цинизма Успешно завершилась, готовы? Презентация останков Романовых
2: (реклама) Они вообще понимают, что
1: они несут
2: Губернатор
1: еще одного города порадовал, тоже по телевидению, сказал, журналисту сказал, который брал у нее интервью, к сожалению, у нас в городе неадекватные крысы. Это как? Журналист попался интеллигентный, тут же задал в лед вопрос, мол, что вы имеете в виду? Тут объяснил, объяснил. Они нападают на толерантных прохожих.
0: Продолжение через несколько минут. Ну, тупые. Самые пророческие и смешные монологи Михаила Задорнова.
1: Часть вторая. Смотрите, как интересно. Америка говорит нелегитимно референдум прошел. То есть для них воля народа – это нелегитимно. А то, что они делают и чмырят народы своей верхушкой – это легитимно. Полный, совершенно перевертыш И об этом уже некоторые журналисты на Западе начали говорить. Их еще не слышат и долго не будут слышать. но это с Грузией было все то же самое. Украина такое сейчас покажет, что Западу мало не покажется. Я думаю, что Обама мечется, бегает вообще немножко такой, как в Шана сковородке разогретой, ведет себя. Он не знает, куда поехать, в Индию, в Китай, в Камбоджу, кого еще уговорить против России восстать. И что его вызвали там. Наверх финансуны мировые, мировые нефтегребы сказали: ты бабки не отрабатываешь, ты не отрабатываешь, мы тебя сделали президентом, а ты все профукал. Ты посмотри и Сирию, и Украину, и много позиций уступил России Он, за, он даже, даже на его темном лице видно, что он побледнел за последнее время. И, и он придумывает, как еще укусить Россию, как еще натявкать на нее. Ко мне стали подходить на улицы люди и говорить, мы побывали в Америке, вы правы, они такие тупые. Я говорю, это вы мне рассказываете после этого? Слушайте, сколько я получаю писем. Это так интересно читать письма людей, которые побывали в Америке. И у всех какие-то наблюдения. У меня ощущение, что у нас в России стали смеяться над американцами больше, чем над чукчами. И такие интересные случаи позавчера. Два молодых человека меня остановили на улице, говорят, мы проходили стажировку в Америке. Вы не представляете, как мы вас вспоминали каждый день. Мы варили картошку, они мне рассказывают. А те спрашивают американцы вы общежитии, почему вы варите картошку? Что, не можете купить? Мы говорим, дешевле. Они говорят, а как вы проверяете готовность этой картошки? Ну, тупые. Вот точно как... Они говорят, ну, мы им не говорим, что вы тупые, а мы им говорим, ну как, вилкой, вот смотрите.
2: Я боюсь вам
1: дальше говорить. А потом мы стали варить яйца. Знаете, что мне славно? Россия включилась в правильную игру. Ну что мы смеемся над тюкчами? А вот то, что над американским стилем жизни, стилем жизни, Не недоамериканцам, американцы добрые. Они внутри очень добрые. Они считают, что надо по-доброму уничтожить ирак. Но они так думают. Они уверены, что Иисус учил, когда ударят по правой щеке, подставь левую, сам хуком снизу в это время. Они действительно, они добрые, недообразованные. А недообразованного человека очень легко направить в любую сторону. Мне сейчас присылают э, инструкции, э, которые э, выпускаются в Америке. Инструкции к разного рода предметам. Ну, я многие из них видел сам. Например, я купил одеяло в Америке, и там в инструкции к одеялу было написано «Не используют как защиту от торнадо». Ну, то есть, бесполезную покупку сделал, собственно говоря. Они же пишут все. Утюг, в инструкции написано «Не гладить одежду на себе». Фен в инструкции есть запись, пункт такой, не использовать фен во сне. Вы пробовали фен во сне когда-нибудь использовать? Ну а в Техасе я видел э, памятку в кабине грузовичка. Кстати, я сначала подумал, что я эту памятку неправильно понял, но потом мне объяснили, что я все правильно понял. Водитель помни, что предметы, отражающиеся в боковых зеркалах, находятся сзади, а не впереди тебя. когда поехал впервые за границу в туристические поездки я гидом Пытался объяснить некоторые русские слова. Это было довольно интересно. Оказалось, на английском языке даже итальянцам можно объяснить, что, это, что означает слово «спасибо». И я одному гиду итальянскому объясняю, что «спасибо» по-русски означает «спаси Бог». А, он так был э, вообще восхищен. Он говорит, надо же, как интересно. А как э, «здравствуйте». Я ему говорю «здравствуйте». А, что, а это тоже что-то означает «да». А что я говорю? Ну, это здоровье желать. Потому что это произошло от русского слова «здоровы будете». Здравствуйте, будьте здоровы. Он говорит, ну, же как интересно, а почему так у вас у русских при, при встрече? Здравствуйте. Я говорю, ну, все равно подерутся и хотя бы, на... хотя бы в начале здоровья пожелать. Он говорит, а до свидания. Я говорю, прощай. Это означает, простите меня. Или там, я прощайте меня. Он, ну, и объяснил, что у русских, у них всегда есть за что в конце попросить прощения. Он был восхищен нашим языком. Правда. Слово «спасибо» я пересмотрел свое отношение недавно. Оказалось, «спасибо» — это позднее слово, не древнее славянское. Оно пришло к нам только в начале нашей эры уже. И это такое, оказалось, психолингвистическое кодирование на рабство славянского человека. То есть, тебя Бог спасет, не делай ничего. Оставайся пьяницей, лентяем, тебя спасет Бог. И даже это не я благодарю, я на Бога перевесил, Он тебя спасет. А было настоящее слово, которое лучше употреблять в жизни. Благодарю Благодарю Чем больше мы будем друг друга благодарить Тем выше будет благополучие общества Но наш народ Он гениальный У него один недостаток Он не знает что он гениальный Он придумал оберег от спасибо Который мы не знаем что это оберег Спасибо не за что В русском языке Множество слов оберегов Советов как жить Вот, пожалуйста, еще один оберег. Приведу вам пример. Выбрасывается из всех клавиатур, из всех машин э, печатных, выбрасывается буква Йо. Это не просто так. Йо – самый мощный гласный звук. Вообще, чем больше в алфавите гласных, тем народ ближе к природе оказывается. А чем больше согласных, тем больше городской жизни склонен к соблюдению юридических законов, согласны с законами. А буква Йо – это самый мощный. То есть у нас... Нет еще разрыва с природой Ведь только наш мужик выезжая на природу Орет что? Оберег Йо? Моё Правильно Это оберег Мы сохраняем свою энергию природы этим звуком Это не есть ругательство Но действительно мы другие Мы не потеряли связь с природой Посмотрите начало наших фильмов и американских Наша начинается фильм Опушка, лесок, тропинка Американский Макдональдс Нефтяная вышка, Манхэттен, вообще небоскребы это гробы на попа поставленные. Они не могут наши фильмы смотреть с самого начала, потому что когда они видят опушку леса, они думают, как же русские плохо живут, у них не заасфальтирована пушка, Тропинка не выложена брусчаткой. Да, у нас уродливая связь с природой, но она сохранилась. Только русский ездит выпивать на природу. Никто в мире не ездит. Голландец у себя, напьется пьется пиво с орешками, и все. Мы не можем. Душа требует выехать на природу. Не просто напиться. И не просто прорать ее мое закату, а, а еще кто громче в берлогу в дупло крикнет. Вот энергия! Я не могу не пересказывать то, что мне рассказывают люди, или то, что мне приходит по имейлу. Девушка учится в Нью-Йорке, э, в американском институте, она из Карелии. Когда американцы-студенты узнают, что они из... она из Карелии, они ей говорят, а ты на кореянку не похожа. Еще одна девушка рассказывает из Одессы. Я им говорю, американцам, я из Одессы, они говорят, о, знаем, Кремль, Красная Площадь. Парень учится в Балтиморе, прислал мне имейл. Меня достали американские студенты вопросом, можно ли до России от Балтимора доехать на машине Я уже говорю, что можно, тогда они спрашивают, сколько времени на это уходит Мне рассказывали инструкторы по горнолыжному спорту в Австрии, в Альпах Что когда звонят американцы и спрашивают, у вас снег есть в Альпах? Тебе говорят, да, хорошая, холодная погода, приезжайте Американцы после паузы часто задают вопрос, а как же у вас кенгуру в это время? Австрия Они Швецию со Швейцарией путают. Это уже замечено вообще в мире. А моя знакомая пара учится в Лос-Анджелесе. Однажды они пошли на ужин с американской парой. И те их спросили, скажите, Россия больше, чем Лос-Анджелес? Наши говорят с гордостью, конечно. А те подумали и переспросили, а если Лос-Анджелес с пригородами взять? Ну, наши говорят, ну это уже где-то примерно одинаково будет, потому что наши уже не могут всерьез отвечать на этот вопрос. Гениальную историю мне рассказали узбеки. Вдумайтесь в следующую фразу. «Как они, узбеки, смеялись над американцами?» Узбеки получили образование в советское время, и поэтому они с ироничным мышлением. И когда в узбекскую компанию достаточно богатых людей, финансистов, должен был прийти американский посол в Узбекистане со своей свитой, один из узбеков подготовил шуточный тост. Он думал, что американцы будут смеяться. Сейчас! Обращали ли вы внимание, господа? На один факт исторический, что Колумб открыл Америку, а Америка была названа не его именем. А причина вот в чем. Еще за 200 лет до Колумба Америку завоевал наш узбекский эмир. Он очень подружился с индейцами. И когда он уплывал... Индейцы провожали его со слезами на глазах, но он им не сказал, как их звать. И они кричали ему туда, на корму, на корабль, как тебя звать, чтобы мы за тебя молились. А он им кричал с кормы, меня звать Ибн Саид да Дурашлеп, Абдурашлёп, Абдурахмандам и так далее. А индейцы, да что, мы не запомним, мы индейцы, мы же у нас головки маленькие, ты покороче. А есть такое в Средней Азии слово «АКА». «АКА» это очень уважающее, уважительное слово по отношению к тому, к кому обращается. Это старший господин. Господин, это брат, Ака». И тот ему кричал, Зовите меня! кричал он с кормы, Амирака! И они кричали: Амирака! Амирака! Это вы смеетесь! Так появилось слово Америка. Это вы смеялись. И узбеки смеялись тоже в этой компании!» Не смеялись только американцы. Американский посол неделю рылся в справочниках.
0: Продолжение через несколько минут. Ну тупые! Самые пророческие и смешные монологи Михаила Задорнова. Часть третья.
1: Мне прислал имейл бывший наш профессор из Новосибирска. Новосибирск это город ученых советских. Это удивительно э, высокий с точки зрения образования город. И вот ученый один из наших уехал в Денвер работать в компьютерный центр. И он мне пишет имейл. Я не верил в то, что вы рассказываете. Я думал, вы прикалываетесь. Но проведя здесь два года, среди американской профессуры, я тоже не выдержал и решил приколоться. И он мне, значит, описывает, что далее произошло. Я спросил у одного своего коллеги, американского профессора, сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2. Вот вы хихикаете... А между прочим, с гордостью говорю, выступая в разных странах, я заметил, что только в русских залах есть некоторые люди, которые знают правильный ответ на этот вопрос. Потому что они получили образование достаточно мощное и знают, что сначала производится умножение по правилам. То есть ответ 6. Американский профессор, естественно, ответил 8. Наш сказал 6. Американец сказал 8. Но он же главный на земле, он же американец. Сказал, шесть". Он даже сказал 6, тот говорит, 8, 6, 8, 6. Спорят два профессора. Очень интеллектуальный спор. Американец не выдержал первым, говорит, давай проверим на калькуляторе. Завел в калькулятор по-своему и получил ответ 8. Говорит, видел? 8. А нашего просто так не возьмешь. Русские люди, они удивительно сообразительны. Во всем мире считают, что нас на помойке пальцем делали. Нет, друзья мои. Если бы нашу сообразительность направить по правильному вектору, вы бы все за углом милостыни у нас просили. И наш спрашивает очень находчиво. Ты на калькуляторе проверял. А что правильнее? Дает ответ калькулятор и компьютер. Ну, у американцев есть две святых вещи. Это компьютер. И психоаналитик. В конце этой истории американцу потребовалось и то, и другое. Потому что завели в компьютер. Компьютер-то знает правила. И выдает ответ 6. У американца, у американца, друзья мои, у американца произошла потеря мировоззрения. У него были такие удивленные глаза, как будто там сверху поменяли таблицу умножения. А их не предупредили, они главные на земле. Вы знаете, я поездив по странам понял, что наш народ самый сообразительный народ в мире. Если вы возьмете книжку «Тысяча полезных советов», вы это поймете, потому что я ее привез, например, в Америку, ее перевели на английский «Тысяча полезных советов». Бестселлер. Ни один американец, ни одна француженка или немка не могли догадаться, что в глава может быть в книжке и называться «Как штопать ковры». Или носки на электрической лампочке. Они этот процесс не представляют себе. Как вывернул лампочку, всунул в носок, начал... что-то. Это свойство нашего мозга, который развился от нищеты, так же, как они там отупели от сытости на Западе. Ведь э, наши на Западе придумывают гениальные вещи. Например, в метро заходишь по жетону, но срабатывает не на размер жетона, а на состав, из которого сделан жетон. Что надо сделать? Ну вот сразу все поняли. Вот, да? А западные люди, они по 10 лет не понимают, что делать надо. Наши приехали сразу кусачками, шлеп-шлеп-шлеп на 10 кусочков и ходят. А звонить, жетон опускать, наши веревочку привязали, ниточку туда-обратно, туда-обратно. Им не надо менять деньги, да? Наши гениальные сообразительности люди. И действительно это видно по этой книге тысячи полезных советов Как завязать разорванные шнурки, чтобы не было видно узелка Ну как, никому никому в мире на ум Не придет завязывать шнурки И запятку засовывать пальцем, да Есть шнурки в любой стране Им не надо этим заниматься Это свойство поэтому нашего мозга Изобретательность ежедневная Ежеминутная, ежесекундная Ведь это только мы можем Посоветовать отрезать каблук От старого башмака Вырезать пробочку и заткнуть бутылочку в любой стране есть пробочки и не надо этим никому заниматься ни один американец не догадается поставить на ночь в кастрюлю будильник чтобы он громче звонил для нас это норма жизни есть советы которые я даже не могу понять как родились в мозгу нашего человека например колготки чтобы на следующий день не рвались класть на ночь в морозильник я вам цитирую, чего вы хотите. Это серьезный совет. Оказывается, они закаляются в морозильнике. Я физически не понимаю сути этого процесса. Вы еще хоть смеетесь, а я в одном городе сказал об этом. Люди сидят, молчат, записывают, просто сидят. Они воспринимают это как полезные советы, действительно. В любой стране крыс выводят таким устройством, которое вставляется в розетку, создается сигнал тревоги, тараканы, крысы, мыши, вся живность уходит. Все, нет проблем. Но у нас такое устройство сделайте, вы понимаете, полстены обвалится и крыша и всех крыс передавят просто, да? Разведите в цементе. Вы смотрите, какое литературное начало красивое. Разведите в цементе. Вы любите разводить в цементе? Вот меня хлебом не корми. Просто дай поразводить в цементе что-нибудь. Разведите в цементе то, что любят крысы. Откуда я знаю, что любят крысы? Накормите этим хотя бы одну крысу. Вы процесс представляете себе? Ну иди сюда, кто будет? Иди сюда, я сказал. Я тебя накормлю, я развел, что ты любишь. Психушка совершеннейшая. Крыса это все съест. Как фантазия наш человека до этого додумывается. У нее в животе через 40 минут затоментируется все. Садист поганый. И эта крыса побежит к своим крысам. Как он додумался до этого? Сигнал тревоги по-русски. И расскажет им, что туда ходить не надо. Это в книжке написано. Я вообще не понимаю, почему вы хохочете. Ну, а мне надо было на брюках пятно вывести. Я дочитался до следующего. Представляете, как я хохотал? Первая строчка тоже очень литературная. Смотрите, вот как красиво. Натяните брюки. Вы подождите, смеяться, вы не знаете на что еще. Натяните брюки на кастрюлю. Подождите, я не договорил. Дайте сказать фразу. Натяните брюки на кастрюлю с кипящим картофелем. С кипящим, вы понимаете? Я просто на кастрюлю не не знаю, как натянуть брюки. А тут с кипящим картофелем. И поливайте 20% раствором уксуса по часовой стрелке. В течение полутора часов. И дальше гениальный поворот. Если это не поможет... Ах, это еще и не помочь может. И знаете что, в жизни не догадайся, что надо сделать. И вот если это не поможет, сделайте на этом месте вышивку. А я еще и вышивать должен начать. Никто на Западе до этого не догадается. Язык – это душа народа. Поганить язык – это плевать в душу народу, себя в душу. Особенно этим грешит сегодня элита, самозванная элита, потому что их никто элиты не назначал, они сами себя элитные дома себе строят, там уже вип-электрики, вот это мне нравится, там, креативные сантехники, я умил, они что, стихи Пушкина унитазу читают, я вообще... и, и эти всерьез... Вот эти гламурные наши дамы, они это все серьезно. У них гламурные дермачисты сейчас появились. На дверях входных элитного дома написано, в нашем жете состоится саммит жильцов. Ребят, если у вас саммит, то деревенский хряк ⁇ это бойфренд хрюши. Но все рекорды побила учительница в одном провинциальном городе русского языка. Это так символично. У одного из мальчиков был день рождения, и она ему сказала, «Мы тебя после урока всем классом, стыдно говорить, отхепибездим». То есть это, это не круто сказать с днем рождения, поздравить, по всей России прослойка молодежи стала вместо чудного, вкуснейшего слова словосочетания свежевыжатый сок, говорить фреш. <свеч> фреш это не свежевыжатый. Если переводить с английского дословно, это свежий, а не свежевыжатый. Но когда пришел бизнесмен в начале весны в дорогой ресторан, сел за соседний столик и сказал официанту мне березовый фреш. Березовый он имел в виду, видимо, сучки березовые давленый Вот для меня слышать этот апгрейд родной речи, это такая зубная боль в сердце Наша задушевная родная речь, как мусорник, наполнилась словами бескрылого торгашеского прагматизма по всей Москве вывески со словами «уродами». «Уродами» — неправильное слово. На, 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 на манер иностранной, Со словами «уродерами». Магазин называется «Мосшуз». Другой магазин «Букбери». В Крыму магазин «Таврида Моторс». О, крутя. <с. Мастерская. На двери написано «Починка» русскими буквами. Мачинка дресса. Магазин называется тоже русскими буквами. Название написано Вуманское белье». <с. Это да дискотека на кладбище. Маша Палаца. Митина Плаза. Митина. Магазин кассовых аппаратов в Москве. Факин сервис. Я правда запрещу. Но слава богу нашими буквами. То есть как-то второй смысл. Вот этот английский уходит из этого. Но. Представляете, что было со мной, когда увидел магазин детской одежды. Готовы? Как сам себя пародирую. Готовы? Паблик Морозов.
2: <рекрасно>
1: Объединили Морозова и паблик релейшн. Сколько ж дурачья по нашей стране. И, наконец, рекорд рекордов. Перед входом в солидное учреждение русскими буквами. Прямо такая, огромная такая, как экран. И на нем написано название унич... учреждения перед входом. Читаю медленно, потому что это понять невозможно, правда, не медленно, не быстро. Камел, текстил... Видым Тиджамет Лимитед Девелопмент Ширкасти Ширкасти, еще от мордасти добавить, его и будет хорошо
0: Продолжение через несколько минут Ну тупые Самые пророческие и смешные монологи Михаила Задорнова Часть четвертая
1: Наш язык развивался не в войнах и не в торговле, а развивался он, на природе жил наш народ. И поэтому в каждом слове есть такой смысл, которого нет в иностранных словах. Несколько примеров приведу, хотя могу их тысячи приводить, но у нас все-таки концерт, а не исследование какое-то лингвистическое. Судьба. Судьба. Суд Бога. плуг, Пашет лук. Извиниться, выйти из вины. Я извинился, все, я из вины вышел. Могучий, могу чудо. Зверь, из веры вышедший. Вот кто такой зверь. Еда, есть, да. Беда, без еды. Победа, после беды. Все русские слова имеют божественный природный смысл. Долг. Долго отдавать. Бесплатно. Какое слово? Бесплатно. Бесплатит. Халява наказуема. Вот это. В одном слове. Жаба. Жадная баба. Скажете, шучу? Может быть, где-то и привираю, но в целом это правда. Многие наши слова – это сжатые пословицы, сжатые мудрости. Время всегда убыстряется в истории. Биоритмы укорачиваются, жизнь становится более упругой. Ну, например, говорили «здоровы будете», а потом стали говорить «здравствуйте». Уже быстрее надо было говорить, а сейчас говорят многие «здрасте». А пройдет еще сто лет, на Украине будут говорить «здра», а у нас «те». И буду спорить, чей язык первичный. Ничей. Был один про язык, И носителями этого праязыка остались славянские народы. И просто разделились. Какие-то слова ушли на Украину, там, например, «влада» и «власть». У нас «власть», у них «влада». У нас «дума», у них «рада». Это разные слова. «Дума» — это «думает», у нас «думает». Вот смотрите, точное слово. А у них «рада». Она «радует». Это просто разные слова. У нас независимость, у них незалежность. То есть то, что у нас висит, у них лежит. А на самом деле это укороченные выражения. Еще пример, о котором вряд ли вы задумывались. Но он очень интересный, на мой взгляд. Какого года когда-то говорили? Стали как говорить? Когда. Того года? Тогда. Никакого года? Никогда. И в наше время процесс-то продолжается укорачивание слова. Смотрите, уже не говорят компьютер, молодежь. А биоритмы сейчас здорово убыстроились. Они говорят, комп, студент, студ, преподаватель, препод. Многие даже не говорят бабушка, говорят, бушка. Не сегодня, а сегодня. Ой, роботы, боты. Тут молодая девчонка своей бабушке рассказывала про фильм американский. Говорит, боты напали на землю. А, бабушка была в таком ужасе. Говорит, это же как страшно, калоши захватили землю. Правильно? А как эсэмэски шлют в наше время? «Я тялю». Все, ну некогда». «Как ты сячу? «Как тебя зва?» «Непло?» «Ти эммо?» «Я чмо?» Если так дальше пойдет, то и Пушкина будут так цитировать «Я помчу гно». Гид мне недавно из Эрмитажа написал письмо. Представляете, веду американцев по Эрмитажу, рассказываем, они все записывают аккуратно, они же профессионалы, они любят все изучать очень тщательно. А в конце экскурсии один американец спрашивает у гида, как назывался музей, по которому мы ходили? Гид мне пишет, я решил приколоться по вашему принципу. И говорю ему, лувр. И он остальным говорит, я же вам говорил. Даже на улице меня люди останавливают, смотрят на меня, говорят, они тупые, вот без здрасти, без до свидания просто, тупые все. Сказал человек, я ушел, потом как бы свое дело сделал. Да дело не в том, что они тупые, а вот э, космонавты мне рассказали наши. Представляете, когда американцы узнали в космосе, что шариковые авторучки в невесомости не пишут, они научно-исследовательский институт создали, разрабатывались ручки, которые пишут в невесомости. Космонавты говорят, а мы мне говорят. Представляете, как писали карандашами, так и пишут. В отличие от французов, которые гордятся собой скрыто, американцы во всех странах гордятся собой открыто, на показ. Я сделал интересное лингвистическое наблюдение. Вот мы, например, с большой буквы пишем слово «вы». А американцы слово «я». «Я» с большой буквы. Они гордые, они главные во всем мире. У них даже речь такая, неважно, понимаешь, его или нет. Это не, как будто картошки горячие в рот. Потому что он главный. А если что не так, пожалуется президенту, он прикажет разбомбить любую страну, обидевшую туристов. Я могу про них все, что угодно говорить. Меня виза лишили в Америку. Именно после этой фразы. Там было продолжение еще на телевидении. Они перевели то, что я сказал. А это перевести трудно. Что они главные, а значит их президент главнюк. Я на одном выступлении приводил примеры законов американских. Но это без слез служить невозможно. Ну, например... Такое торжество юридического абсурда. В Нью-Йорке запрещается охотиться за кроликами из трамвая. А так хочется. Вот, хлебом не кормит, да, из трамвая. Вот, Стрельнуть кролика. Ты кроликов завези туда и все. В штате Айдахо запрещается рыбачить, сидя на верблюде. Тоже очень хотелось, да. А в Алабаме.. Штраф или три дня ареста, если вы привязываете аллигатора к пожарному гидранту. Это настоящие законы, я ничего не придумал. Знаете, как они появляются? Почему почему это все появляется? Потому что страховые компании лоббируют законы. Ну, например, на Аляске есть закон, запрещающий будить медведя зимой, чтобы его сфотографировать. Вы же понимаете, почему? Потому что медведи очень не любят этого. Нет фотоаппарата, нет фотографа, ничего не остается, в принципе. А страховые компании должны выплатить деньги, они хотят. И вот такой закон проводят. В Чикаго пожарным запрещается выносить из пожара женщину, если она раздета. Вот так. Пожар, одевайся. Давай, одевайся. А понимаете почему? Потому что он прикоснется к обнаженному телу, и она подаст в суд на него. То есть благотворителя бабок срубить немножко. Синдром Моники Левински. У них нет слова «порядочность», у них есть слово «законопослушание». То, что по закону, то и есть «порядочность». В Чикаго, между прочим, запрещено взрывать ядерные устройства в черте города. Чуха-ха, штраф 500 долларов. Вот только вопрос, с кого? В Лос-Анджелесе запрещается бить жену, внимательно слушайте, Бить жену ремнем шире двух дюйма. Вот точно измерили два дюйма. Все, полтора нормально. Отхлещи ее по полной программе. Шире, чем два дюйма. Я еще не договорил. Без предварительного согласия письменного жены. Дальше. Арканзас-река не имеет права по закону подниматься во время паводка выше моста. Арест, наверное, я не знаю. Может, штраф на реку накладывают. А в зале очень много, я понимаю, технически грамотных людей. Сейчас получите истинное удовольствие. В Индиане по закону число пи равно четырем. Они не могут на 3,14 четырнадцать умножать. Это, это сложно. Логарифмические линейки, они не знают, что это такое. Что такое готовальня, они не знают. Поэтому на 4, вот, это нормально на калькуляторе. За первенство в этом торжестве юридического абсурда борются три штата. Техас, Алабама и Калифорния. Техас это родина Буша. Там даже появилась теперь поговорка. Ты придурок или из Техаса? Ну, это и то, и другое, в принципе. Он наглядное пособие по этой поговорке. Ну, там есть, например, закон в Техасе, зап- написано так. Запрещаются браки между лицами одного пола. Это может привести к рождению неполноценных детей. В штате Алабама есть закон, который начинается со следующих слов. Собакам запрещается собакам, а там все собаки грамотные, я вам сразу говорю, да, они очень грамотные, они читают закон. Так вот, собакам запрещается спариваться ближе, чем 300 метров в церкви. А не мало того, что грамотные собаки, они же еще с рулетками ходят. и Прочитали закон собаки, отмотали 300 метров и понеслась. Второе место я выдал за этот закон, третье за закон в Техасе, а первое это чудо. Вот вы сейчас послушайте, как вы отреагируете и поймете по этой реакции, что мы такими не будем. В Калифорнии кошкам запрещено, тоже хорошо, кошки тоже читают все в Калифорнии, появляться после заката солнца на мостовых, если у них нет сзади световых отражателей.
0: Ну тупые. Самые пророческие и смешные
2: монологи Михаила Задорнова.